0: Il est 18h30, bonjour à tous, merci d'être un peu nombreux, je vois. Donc le propos, ça va être d'essayer de réfléchir à, à la manière dont l'Union Européenne a géré la crise du coronavirus et de manière afférente, comment est-ce que la France, en laissant l'Union Européenne prendre autant d'importance sur, sur ses prérogatives d'État euh, s'est mise elle-même euh, dans une situation complexe et comment cela explique une partie, une partie mais une partie seulement, des errances d'Emmanuel Macron. Euh, pour ça, je vous propose de commencer le propos par la reprise d'une épilogue de Qu'il est tanger. Qu'il est tanger, c'est un livre que vous devez absolument lire comme militant. Euh, souvent, c'est un peu déconseillé pour commencer parce que euh, c'est un livre un peu compliqué et qui reprend des affaires de politique internationale de la fin du 19e siècle et du début du 20e, avec beaucoup de noms de la Troisième République que vous avez peut-être la chance de ne pas avoir à connaître. Et pourtant, c'est vraiment une école parfaite euh, d'apprentissage de ce que sont les conclusions euh, des travaux de Moras pour ce qui est des relations internationales. Et donc, c'est euh, extrêmement important. C'est d'autant plus, euh, plus important qu'il faut pouvoir euh, suivre euh, tout ce que dit Moras. Est-ce que vous m'entendez tous bien Oui, c'est parfait. Ok, super. Donc je vous lis cette partie de cet épilogue. « Et ces parlementaires en étaient fort impressionnés car les intrigues de l'étranger redoublent d'influence et de portée politique en un pays où l'autorité nationale se dépense et se dissout dans le verbiage. On pourrait recueillir entre les tribunes et les couloirs du Parlez-Bourbon des murmures intéressants, peut-être intéressés. « Nous en avons assez de ce ministre qu'on ne voit jamais, qui ne daigne pas parler, refuse de s'expliquer et pose aux grands diplomates. » Ainsi, citation, les agents allemands manœuvraient sans peine cette foule de malheureux bavards effrayés du spectre guerrier. Des journées qui auraient pu être remplies par les travaux muets de la préparation militaire et par des négociations de sang-froid eurent leur centre dans les pas perdus du Parlement et les antichambres des ministères. Tel était le dernier tribunal établi pour juger sur, un, sur une grande affaire française. Les duretés de l'événement, tel était le dernier tribunal établi pour juger une grande affaire française, les duretés de l'événement proportionnèrent notre honte à l'absurdité de notre Constitution. Quand M. Delcassé eut succombé, la princesse de Bulot a pu dire « Nous n'avons pas demandé sa tête, on nous l'a offerte. » On va voir que ça exprime un petit peu ce que je vais essayer de vous dire sur l'Union européenne. Ce qui est euh ce qui est extrêmement important à percevoir, c'est que l'action française est par constitution opposée à la construction dite européenne. Vous pouvez vous reporter à plusieurs travaux intéressants à son égard. D'abord, le, le livre très intéressant et très important de Paul-Marie Couteau, qui s'appelle « L'Europe vers la guerre », qui montre que, contrairement à ce qui est prétendu régulièrement par les constructeurs de l'Union européenne, l'Union n'a pas du tout permis euh, d'empêcher la guerre. Euh, elle l'a amené à ses frontières Elle l'a amené dans son pourtour Certes peu à son intérieur Mais le simple exemple du bombardement De, de la Serbie par l'OTAN euh, à la fin des années Au début des années 90 Pose un gros problème Ensuite je vous invite évidemment à lire Le dernier livre de, de Philippe Revillier De Villiers, qui reprend une partie des, des travaux de Christophe Réveillard Qui permettent de comprendre comment la construction de l'Union Européenne a été entreprise. Je ne vous fais pas un dessin sur ce qu'on reproche à, à Robert Schuman euh, à la construction dite chrétienne de, de l'Union Européenne. En revanche, je vous rappelle qu'un des, des autres pères fondateurs de l'Union Européenne, en la personne de Jean Monnet, euh, Jean Monnet est, euh, est un, un personnage extrêmement important à suivre dans l'histoire de, euh, de la construction européenne, euh, c'est un des pères fondateurs de, de l'Union et c'est un traître pendant l'ensemble euh, de son histoire politique. D'ailleurs, il, il le défend presque dans ses mémoires. Il est traître avant la Deuxième Guerre mondiale où il travaille avec la CIA, euh, notamment dans les marchés chinois. Il faut savoir qu'il vient des Charentes euh, et les Charentes avaient des liens... Euh Important avec le commerce international, sauf que certains le faisaient de manière patriotique et d'autres euh, de manière soumise aux États-Unis. Il est traître pendant euh, la Deuxième Guerre mondiale, puisque, euh, alors même qu'il a rejoint Londres, euh, il défend uniquement la posture américaine contre ce que le, le général de Gaulle essaye de faire. Euh, au moment du débarquement, c'est euh, celui qui défend euh, la stratégie dite de l'Amgott. L'Amgott, c'était la volonté de mettre le territoire français à la libération sous coupe réglée américaine, avec par exemple une monnaie émise par les Américains et pas par les Français. Et tout le projet de De Gaulle, c'est de rejoindre le territoire national le plus rapidement possible pour réussir à éviter ça. C'est pour ça d'ailleurs, pour votre culture historique, que De Gaulle ne se rendait jamais aux cérémonies du débarquement. Vous savez que ça fait parfois polémique, et ça c'est peut-être quelque chose que vous n'avez pas retenu dans vos livres d'histoire, mais de Gaulle refusait d'aller aux euh, au cérémonies du Didet, parce qu'il considérait que euh, ce n'était pas encore la libération de la France aux, aux états unis à ce moment-là pour réussir à conserver euh, son indépendance. Euh, trois ouvrages majeurs là-dessus, tous Déric Branca. Vous pouvez lire son ami américain et son De Gaulle et les grands qui viennent de paraître. Les deux livres sont chez Perrin. Alors, quand on parle de l'Union européenne, on est donc face à un corps politique auquel nous sommes par constitution opposés parce que ses racines, la manière dont elle a été formée, est antinationale. Cependant, la méthode morassienne, c'est qu'un corps, même qu il est, quand il est par constitution étranger au bien de la nation, s'il peut faire un bien, un bien local, euh, eh bien, il s'agit pour nous de l'utiliser. Donc, sa critique euh, n'est valable euh, n'est intellectuellement valable que si elle constitue évidemment une mise en cause de ses racines, mais, mais aussi de ses effets. Et euh, si par hasard les effets d'un mauvais corps sont bien pour l'intérêt national, et eh bien le Maurassien il accepte de l'exploiter. La tradition, euh, c'est pas la ronchonnerie, euh, la tradition politique c'est euh, prendre en compte, analyser empiriquement les données, les faits, et euh, si c'est intéressant, euh, réussir à en, à en tirer le mieux. Si on veut prendre une image plus simple, euh, un militant d'action française, s'il veut draguer une jolie fille, mais qu'il faut supporter pour cela sa copine moche et pénible, il accepte la compagnie de la moche et pénible, parce que le but, c'est la jolie fille, pas de dénoncer la léneur de son ami. On va donc analyser l'Union européenne au préalable de la crise du coronavirus, pendant et maintenant, et on va essayer de l'analyser avec toute l'objectivité possible pour voir la manière dont elle a réagi à cette crise. Alors pour cela, il faut qu'on voit la manière dont l'Union européenne je vous fais pas une critique classique d'AF de, des institutions européennes, je vous fais une critique des derniers moments avant le déclenchement de la crise dite du coronavirus. Euh, au Parlement européen et donc euh, sur l'initiative de la Commission européenne, puisque vous savez que la différence entre euh, la France et l'Union européenne, c'est qu'en France, l'initiative des lois est partagée entre le gouvernement et l'Assemblée. Bon, en réalité, elle est très peu partagée, mais c'est une autre histoire. Alors que dans l'Union européenne, euh, l'initiative des lois, elle, est, elle émane simplement de la Commission euh, ne sont pas élus et surtout ne sont pas des représentants nationaux. Ce sont par définition des administrateurs d'un corps d'État euh, qui ne correspond à aucune nation. Eh bien, le Parlement européen avait discuté de trois sujets. Un accord de libre-échange avec le Vietnam, qui a été voté à peu près euh, euh, de mémoire un mois avant euh, le déclenchement de la crise du coronavirus. Vous imaginez que ces gens ont le sens du timing. Euh, le Vietnam, pour en passant, est une dictature communiste qui essaye un peu d'imiter la Chine dans sa, dans sa manière de, de fonctionner pour bénéficier du capitalisme mondialisé. Mais ça reste une dictature. Et donc, évidemment, ça participe de la mondialisation forcenée des échanges et de l'ouverture du marché intérieur. On reviendra sur la notion de marché intérieur dans l'Union européenne. Euh, au sein, de, euh, au sein de, de sa production législative. La deuxième, c'est la pression qui a été faite sur la France, euh, et notamment sur... Euh, et notamment la deuxième, c'est la pression qui a été faite sur la France, Macron, euh, au moment de, euh, la, du refus par la France de l'élargissement de l'Union européenne à la Macédoine du Nord, Petite parenthèse, donc la Macédoine du Nord, c'est un territoire des Balkans, ce qu'on appelle dans l'Union Européenne des Balkans Occidentaux, qui est frontalier avec la Grèce, qui a un débat assez important avec la Grèce puisque les Grecs veulent lui refuser de l'Union Européenne a été jusqu'à lui demander de changer de pays. Donc un pays a changé de nom pour complaire à l'Union Européenne, sauf que la France ne veut pas de politique d'élargissement actuellement. Euh, ça a été rappelé par Emmanuel Macron et donc le Parlement a fait énormément pression avec beaucoup d'attaques contre la France et le Président de la République au niveau européen pour critiquer cette position française. Et enfin, le troisième sujet, avant et pendant le déclenchement, c'est les nombreuses provocations faites par la Turquie aux frontières de l'Europe avant le déclenchement de la crise du coronavirus. Il s'agissait d'attaques par la Turquie de la souveraineté de plusieurs États il faut savoir que la Turquie intervient dans des zones, dans des îles grecques euh, à la souveraineté contestée. Elle intervient en faisant des forages au large de Chypre, euh, en Méditerranée, sur des zones qui sont une remise en cause de la souveraineté de membres de l'Union. Et pourtant, l'Union européenne continue à laisser la Turquie faire ce qu'elle veut, et ce qui est un, un gros problème en politique internationale, puisque, sans parler d'un point de vue éthique, ça décrédibilise évidemment la solidité de l'Union et sa capacité à agir. On est donc, à ce moment-là, sur une Union européenne affaiblie. Elle est d'autant plus affaiblie qu'elle vient de passer la barre du Brexit, qui, malgré ce qui a été rappelé régulièrement, attaqué ou défendu dans les médias français, marque sans doute l'événement le plus majeur de euh, la deuxième décennie du XXIe siècle. C'est un événement historique, c'est un retournement de politique internationale absolument important. Et en communication, ça a été présenté comme un simple aléa, où les excès euh, du peuple britannique, un effet du populisme et volonté euh, d'interaction russe. Euh, non, euh, c'est que euh, le, la Grande-Bretagne qui a été imposée à l'Union européenne et à l'intégration à l'Union européenne par les États-Unis, et qui donc a fait des, des efforts majeurs pour intégrer l'Union. Hein, souvent, on a trop euh, l'impression et le rappel que les Anglais faisaient pas partie de l'Union, enfin, euh, pardon, la Grande-Bretagne ne faisait pas partie de l'Union au départ, certes, mais elle a fait des pieds et des mains pour y entrer. De Gaulle ne voulait pas qu'elle y entre. Euh, et ça a été euh, une affaire de négociation très importante. Donc qu'un pays qui a fait autant d'efforts pour intégrer l'Union décide 50 ans après de partir, euh, c'est un événement qui a beaucoup déstabilisé l'Union. Et quand une Union est déstabilisée, décrédibilisée, en principe, au lieu de faire pression pour son élargissement, au lieu de se montrer faible euh, à ses frontières, au lieu de signer des accords de libre-échange qui vont la rendre encore plus impopulaire en auprès de son peuple, euh, elle, a, elle a pour mission, elle a pour intérêt même euh, de faire des choses qui vont la crédibiliser, l'unir. et bien, ça, c'est quelque chose que l'Union européenne n'a pas fait, n'a pas pu faire au départ. Et on peut sans doute euh, imaginer qu'elle ne l'a pas fait parce qu'elle euh, est prisonnière de son idéologie. Comme l'Union européenne a été fonctionnée sur euh, plusieurs piliers forts, euh, l'idée du doux commerce, hein, vous savez, cette idée anglaise qui veut que si les nations commercent entre elles, euh, cela va apaiser leurs relations internationales. Bon, ça a été euh, largement euh, largement critiqué par l'histoire, notamment par euh, Maurras et Benville, mais euh, ça reste une des idées fondamentales de, des unions politiques. Euh, elle est persuadée que, euh, comme elle n'a pas une représentation, un peuple, une nation et eh bien qu'il faut s'élargir sans cesse puisque c'est une politique purement velléitaire, il faut qu'elle montre qu'elle est séduisante et puis eh, comme elle veut continuer à s'élargir, elle n'arrive pas à régler la question de la puissance turque à ses frontières, à qui elle a promis et à qui elle paye des milliards d'euros chaque année euh, en crédit de préadhésion il faut savoir qu'avant même d'être membre de l'Union Européenne, vous recevez des crédits de préadhésion et je ne parle pas là de sommes qui sont versées pour la gestion des migrants à la frontière de la Turquie, je parle bien de sommes qui sont versées à la Turquie au motif qu'elle se préparerait à intégrer l'Union européenne, et bien tout ça, elle n'arrive pas à le combattre. Donc l'enjeu, c'est que l'Union est affaiblie, affaiblie par le Brexit et par son actualité, et qu'en plus, au lieu d'affermir continue à être prisonnière de cette idéologie, euh, notamment, euh, et ça a, été, euh, ça a été dénoncé par Valeur Actuelle, euh, d'une idéologie qui dérive par la Cour européenne des droits de l'homme. La Cour européenne des droits de l'homme n'est pas, à proprement parler, un membre de l'Union européenne, ce n'est pas une institution qui dépend d'elle, elle lui préexiste, elle intègre d'ailleurs euh, des pays comme la Russie. Euh, mais euh, les décisions et la philosophie de la Cour européenne des droits de l'homme inspirent beaucoup des actions de l'UE or euh, vous avez vu dans le dossier de valeur actuelle que euh, elle était loin de lui juger euh, impartialement je vous renvoie j'espère que vous avez tous lu euh, l'UE euh, elle fait la guerre officiellement à deux de ses états membres la Pologne et la Hongrie elle les menace de déclencher ce qu'on appelle l'article 7 l'article 7 c'est la suspension d'une partie des droits de membres de l'Union parce qu'ils ne correspondent pas aux définitions de l'État de droit, c'est-à-dire à, à l'idéologie politique et constitutionnelle de l'Union européenne. Euh, et euh, elle fait face à la décrédibilisation majeure de deux de ses membres, Malte, dont le Premier ministre est mis en cause euh, dans l'assassinat d'une journaliste. Il faut savoir que Malte, euh, c'est des plages très sympathiques, mais c'est un des régimes les plus corrompus d'Europe. Euh, c'est un régime où, par exemple, on achète sa nationalité on appelle les passeports dorés pour permettre, pour bénéficier du trou noir législatif et fiscal dans le pays. Et puis la République tchèque qui fait face à une accusation de corruption de son premier ministre. Je m'étends pas sur la question. Donc situation avant le coronavirus, l'Union européenne fait face à un défi historique avec le Brexit. Elle ne se hisse pas à la hauteur de ce défi. Elle prend des décisions qui sont, euh, où elle aborde des sujets qui vont eux-mêmes diviser les États membres, diviser les opinions européennes, les peuples. Et puis, en plus, euh, elle continue de poursuivre de sa haine les pays qui ne participent pas de sa philosophie juridique, euh, notamment de ce qu'on appelle l'État de droit. J'espère que vous aurez une conférence de, de formation sur la critique euh, de, de la notion d'État de droit aujourd'hui. Comme tous les organes faibles, l'Union européenne n'est pas alors ouverte sur le monde. C'est un corps uni qui peut nous conduire à l'universel, pour les Maurassiens c'est la nation, euh, et c'est un corps désuni qui ne peut pas réussir à acquérir l'universel. Euh, la France du grand siècle elle arrive à gagner le trône d'Espagne. La France désunie de 1870 perd l'Alsace c'est une constante historique il n'y a pas de pays des unis qui arrive à protéger l'intégrité de son territoire jusqu'à la période contemporaine et l'intégrité de ses prérogatives de souveraineté pour la période contemporaine le problème de ce manque de... c'est à dire de cette capacité à analyser les relations internationales sur un prisme euh, équilibré c'est qu'il va priver de sa capacité de considérer les harmonies et donc les équilibres pour les Mauraties, on a un siècle qui est fascinant pour ça, c'est le 19e siècle. Euh, Est-ce que, par exemple, quelqu'un peut me répondre et me dire quel est le point commun entre les trois régimes, celui de Napoléon, de Napoléon III et de la Troisième République Des volontaires pour la réponse Alors, euh, la majorité des personnes ne peuvent pas parler sur Ah, d'accord, pardon. Oui. Euh, pas. Donc, là, le point commun, c'est que euh, ces trois régimes se sont tous effondrés euh, avec une occupation étrangère du territoire euh, et des annexions et qui, euh, et qui en ont suivi. Alors que les deux seuls régimes du 19e qui euh, ne voient pas euh, leur personnalité, leur chef, tomber, c'est celui de Charles X, la Restauration, et de Louis-Philippe, la Monarchie de Juillet. comprennent Qu qui pourra. Pour ceux qui ont besoin de filer la métaphore initiale de la drague, le gars sobre peut s'allier à la meilleure amie pour draguer la jolie fille. Bourré, il n'y pensera sans doute pas. Donc, l'attitude de l'Union européenne face à l'émergence du coronavirus maintenant. Donc, on a vu dans quel état elle était. D'abord, elle a nié le problème. Quand le coronavirus a commencé à émerger en Chine, on a débattu en séance plénière du Parlement européen, c'est les séances qui se passent à Strasbourg, c'est les séances dites législatives, celles où la loi se fait réellement, Bien, au lieu de débattre de la manière dont on pourrait se protéger du coronavirus, on a fait une résolution sur les droits de l'homme pour condamner le, les abus des droits de l'homme dans la gestion du coronavirus en Chine. C'est-à-dire qu'au lieu de travailler, avoir des relations entre États, obtenir une expérience de la puissance chinoise, prévenir la situation. On a fait une condamnation purement incantatoire, puisque vous imaginez bien que Xi Jinping se fout absolument des condamnations de l'Union européenne sur les droits de l'homme. Euh, et donc, on a fait de la communication, du battage euh, médiatique. Et au lieu de défendre et de protéger les peuples européens, l'Union européenne a fait de la communication. Alors la communication, ça fonctionne très bien parce que ça donne toujours l'impression d'être sympathique au départ. Hein, euh, euh, si vous condamnez le mal, bah c'est beaucoup mieux que si vous essayez de travailler face au mal euh, Si vous condamnez euh, les méchants, c'est quand même beaucoup mieux que si vous dites que les gentils ne sont pas en capacité d'agir Sauf que ça, c'est l'inverse de la politique Ensuite, l'Union Européenne a rappelé à plusieurs reprises qu'il ne fallait pas fermer les frontières ni externes ni internes puisque pour elle, l'espace Schengen, c'est-à-dire l'espace de libre circulation des hommes, des biens et des marchandises en son sein, et euh, la porosité de ses frontières est une marque d'ouverture sur le monde, elle fait partie de ces euh, invariants idéologiques et politiques. Euh, le 16 mars dernier, c'est Emmanuel Macron, donc ce n'est pas l'Union Européenne, mais c'est un État et c'est assez sensible de... De, en communication de le, de le soutenir, qui annonçait que l'Union européenne avait fermé pour 30 jours les frontières de l'espace Schengen. On était le 16 mars. Ça faisait un mois que des Italiens faisaient face à la crise du coronavirus. On était le 16 mars, et pourtant, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, a trouvé qu'il s'agissait là d'un repli nationaliste insupportable, etc. etc. Euh, ça montre surtout que... Encore une fois, pour défendre une nuée, pour défendre une idéologie, pour défendre un argument de communication. On n'a pas voulu défendre les peuples européens, on n'a pas voulu les préserver dans leur intégrité. Enfin, l'Union européenne, a, au même moment, faisait face à une autre crise, celle de la pression migratoire exercée par la Turquie. Je vous en ai parlé un peu tout à l'heure. La Turquie, qui l'a défiait déjà depuis longtemps, au même moment où le coronavirus commençait à arriver sur le sol européen, euh, eh bien, euh, l'Union européenne n'était pas aux affaires en train de protéger son peuple parce qu'elle faisait face à la pression de Recep Tayyip Erdogan qui expliquait qu'il allait, qu allait faire déferler des migrants euh, sur l'Union européenne parce qu'elle ne soutenait pas sa politique en Syrie. Alors là-dessus, il faut avoir, comme vous le savez peut-être, je connais un peu le territoire syrien. Euh, là-dessus, il faut d'abord révéler un mensonge c'est que Erdogan a prétendu qu'il s'agissait de migrants syriens. Sauf que euh, entre l'endroit où les migrants passaient en Europe et euh, l'endroit où se passait la guerre euh, en Syrie, il y a 2500 kilomètres. Euh, et donc, évidemment, il ne s'agissait pas du tout euh, de migrants qui faisaient face à la guerre en Syrie. Il s'agissait de migrants qui résident en effet sur le territoire euh, turc, mais qui sont instrumentalisés par Erdogan. Et d'ailleurs, Erdogan a constamment rappelé qu'il menacerait l'Europe de la faire envahir. Euh, par ce biais-là. Il faut savoir qu'Erdogan a fait ça pour deux raisons, parce que l'Union européenne a commencé à critiquer sa politique en Syrie, d'une part, et d'autre part, elle a refusé euh, qu'il s'installe trop massivement en Libye, euh, pour des raisons qu'il serait trop long de vous expliquer. La Turquie considère que la Libye euh, fait partie des, de son héritage ottoman. Et surtout, c'est le deuxième lieu d'accès migratoire important. Et donc, l'Union européenne a compris qu'elle ne pouvait pas avoir la pression turque sur les migrations dans deux endroits différents. Elle a confiné la Turquie et pour faire lâcher du lest, Erdogan a mis tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'au lieu de faire pression sur la Turquie et de calmer ses ardeurs, l'Union européenne... Alors même que le virus arrivait, elle était obligée de, euh, de faire face à un déferlement migratoire extrêmement important. Déferlement migratoire qu'elle est obligée de bloquer à ses frontières, puisque euh, à cause de juridictions idéologiques, une fois que les migrants sont arrivés sur le territoire européen, à cause des procédures de Dublin pour une part, et puis euh, des situations dans des pays comme la France euh, d'autre part, où je vous rappelle que le Conseil constitutionnel a inventé... Euh, à inventer des notions juridiques pour s'assurer qu'on ne puisse pas euh, renvoyer chez eux des personnes qui sont en situation irrégulière, euh, et bien, euh, une fois qu'ils sont sur le territoire européen, c'est trop tard. Donc, euh, l'Union européenne, elle a été absolue... En passant, euh, ça montre bien que l'Union européenne, euh, elle est beaucoup moins inconsciente qu'elle ne le dit du danger de l'immigration de masse et notamment de l'immigration de masse par des clandestins. Euh, elle sait bien que c'est un danger, un péril important. Euh, sauf qu'à cause même de ses principes idéologiques, elle refuse euh, de contrer euh, le mouvement. Donc l'Union européenne, elle a été prisonnière de son idéologie au moment où il fallait gérer la crise. Euh, C'est-à-dire qu'au moment où il fallait analyser des éléments factuels et, et tangibles, euh, elle a fait pression sur des États pour qu'ils n'agissent pas parce que cette action, elle risquait de remettre en cause euh, les principes mêmes sur lesquels elle a été fondée, sur lesquels elle anime, sur lesquels elle fait sa communication en clair. Euh, sauf que euh, ça l'a aussi bloqué dans des principes assez simples Vous savez que par exemple depuis le traité de Lisbonne L'Union Européenne prétend aussi jouer d'une forme de nationalité Ou du moins d'une forme de citoyenneté, la citoyenneté européenne Et cette citoyenneté européenne ouvre des droits Par exemple le droit d'être secouru quand on est dans un pays Où son ambassade est soit bloquée, soit fermée, soit indisponible Par d'autres ambassades de l'Union Européenne Ou par euh, la représentation de l'Union Européenne dans un pays étranger euh, sauf qu'elle n'a pensé que lundi dernier au fait qu'elle pouvait participer au rapatriement des ressortissants étrangers, notamment en partageant des avions, etc. etc. Euh, pour ça, deux choses. D'abord, euh, les États qui prétendent en permanence qu'ils sont européens, eh bien, une fois que leurs nationaux sont en danger, leurs ressortissants, ils mettent le paquet. Vous avez eu la France, par exemple parce que c'est un sujet évident, naturel, vous considérez que c'est à votre pays de vous sortir de la situation, et évidemment pas à l'Union Européenne. Et puis, autre problématique, euh, c'est que l'Union Européenne, elle n'a pas les moyens de cette citoyenneté. Elle prétend que les Européens jouissent de citoyenneté, mais c'est un droit sans contrepartie, sans réalité. Sa deuxième force de frappe, euh, elle a ensuite été économique, euh, vous pouvez retrouver l'article du Monde, je vous l'ai mis dans les ressources. Il est très intéressant puisqu'il montre que l'Union européenne, qui fait énormément de communication sur la manière dont elle peut, dont elle peut faire face et euh, aider les États à faire face à la récession qui va évidemment suivre la crise du coronavirus, et qu'elle pouvait mettre en place un certain nombre d'éléments. Je vous fais une, une analyse de cet article du Monde. Il explique que dans un premier temps, l'Union européenne a parlé de flexibilité maximale, du pacte de sécurité et de croissance. Le pacte de sécurité et de croissance, c'est la fameuse règle des 3%, afin d'alléger les contraintes budgétaires auxquelles ils sont soumis, mis en place, place d'un régime d'aide d'État d'exception qui leur permet d'agir dans les entreprises, sans contrevenir aux règles du marché intérieur et des blocages de fonds structurels pour les aider à financer leur système de santé ou de chômage. En passant, une réflexion. Si vous avez fait un peu d'économie, vous savez que l'État français ne peut pas faire euh, les relances économiques qu'il promet sur le coronavirus. Pourquoi Parce que euh, quand euh, vous faites un peu d'économie, vous savez qu'il y a deux instruments classiques pour opérer des altérations économiques, le budget et la monnaie. Et les deux sont sous contrôle bruxellois. Ça veut dire que... Autant sur la production législative, on peut discuter du fait que la France soit vraiment soumise ou non à Bruxelles. Autant d'un point de vue économique, les deux sujets essentiels pour faire des politiques dites contracycliques, c'est-à-dire en gros ce qui permet de faire de la croissance économique ou non, ou au moins, puisque j'imagine qu'il y a quelques décroissants parmi vous, au moins de réussir à infléchir les tendances économiques qui s'en néfastes au plus grand nombre, eh bien la France en est coupée. Les deux sont sous contrôle bruxellois. La France, en gros, peut faire des réformes du marché du travail, euh, l'assurance euh, chômage, euh, le droit au licenciement, etc., et des équilibres de transferts sociaux, ce qu'on voit actuellement euh, pour la réforme des retraites. Euh, si, vous êtes, si vous faites un peu d'économie, vous irez vérifier qui euh, a gagné des prix Nobel d'économie pour euh, la théorie de la monnaie et euh, les théories des cycles budgétaires et qui a gagné des prix Nobel sur... Euh, l'allègement des transferts sociaux et les réformes du marché du travail, vous verrez que c'est la monnaie et euh, les politiques de budget, et pas du tout euh, ces choses qui sont importantes, mais qui sont très accessoires en réalité en matière économique, comme euh, euh, les transferts sociaux, l'assurance retraite et l'assurance chômage, et, euh, et, la question de, et les questions normatives, Tatiana. En gros, la France, l'Union européenne, elle a dit aux États qu'ils allaient pouvoir dépenser plus et qu'elle allait arrêter son contrôle budgétaire. Donc, en fait, elle a dit que ces règles budgétaires, qui déjà fonctionnent assez mal dans la majeure des partie des pays de l'Union quand ils font face à la crise, elles sont complètement inadéquates, ce qui montre leur invalidité permanente. Si une politique économique est dangereuse une fois que la situation devient difficile, eh bien, c'est qu'elle est, est qu n'est pas adéquate. Mais elle l'a mal fait. Christine Lagarde, la représentante de la Banque Centrale Européenne, qui, si vous suivez un peu les débats financiers et monétaires, est décrédibilisée au plus haut point, n'a pas réussi à rassurer les marchés financiers, notamment dans son intervention du 12 mars. Euh, elle ne les a pas rassurés parce que euh, l'Union euh, est, est en échec. Hein, elle n'est pas assez solide pour réussir euh, à les rassurer. Et puis parce que... Il y a, pour la gestion des marchés financiers, quelque chose qui est lié à la confiance, à l'impression qu'on fait. En fait, les marchés financiers prétendent être rationnels, mais ils tiennent beaucoup sur des impressions et sur une psychologie. Suite à cet échec, et qui est notamment sensible en comparaison avec l'investissement de la Fed, c'est-à-dire la Banque Centrale Américaine, l'Union Européenne a décidé qu'il fallait en rajouter. Les 27 se sont donc mis là, l'article du Monde. Les 27 se sont donc mis d'accord pour activer la clause de circonstances exceptionnelles qui leur permet de dépenser ce qu'ils veulent pour lutter contre la pandémie, sans que Bruxelles les rappelle à l'ordre sur la maîtrise de leurs finances publiques. Vendredi 20 mars, Ursula von der Leyen est allée un cran plus loin, leur proposant formellement de recourir à une clause de suspension générale. Celle-ci, imaginée en 2011 et qui n'a jamais été, été utilisée, permet de dégager les États de toute contrainte budgétaire à la récession et profonde tant la récession est profonde sur tout le continent. Donc en gros, ça veut dire que euh, l'Union européenne propose de se débarrasser pas simplement du pacte de stabilité de croissance, en gros la règle des 3%, mais aussi de tout ce qui fait euh, qu'un État ne peut pas euh, soutenir au nom des euh, secteurs entiers de son économie. Vous savez qu'on euh, considère aujourd'hui qu'injecter de l'argent dans certains secteurs de l'économie c'est du protectionnisme déguisé parce que ça fausse la concurrence et pour les libéraux, c'est insupportable. Donc en clair, ça veut dire qu'au-delà des impératifs budgétaires, l'Union admet qu'en situation de crise, il faut suspendre toutes les règles qu'elle impose aux États parce que ça empêche d'imaginer une reprise économique euh, viable une fois qu'il y a une crise. Donc vous avez deux réflexions face à ça. Euh, deux réflexions que... Euh, qui, à mon avis, sont indépassables pour les turiféreurs de l'Union européenne. Si leurs théories économiques sont exactes, elles doivent fonctionner dans toutes les situations. Comme on est obligé de les supprimer une fois qu'il y a une crise comme celle du coronavirus, eh bien, ça signifie que leurs règles ne sont pas adéquates en toutes les situations. Alors là, ils peuvent répondre « oui ». Mais, justement, il faut accepter qu'il y ait un peu d'exceptionnel et d'inédit en économie, et vous voyez bien qu'on est moins sectaire, moins idéologique que vous le prétendez, puisqu'on accepte de changer les règles. Sauf qu'en en fait, non. Parce que, euh, si vous allez un peu dans le détail de ces réformes, il y en a deux. Euh, de, ces, de ces réinjections dans l'économie. Il y a celle qui est faite par la Banque Centrale Européenne donc la Banque Centrale Européenne c'est celle qui crée la monnaie, j'espère que vous avez fait suffisamment d'économie pour comprendre, donc la monnaie euh, elle est créée on appelle ça ex nihilo, c'est-à-dire qu'elle vient de nulle part, c'est un, un jeu d'écriture, euh, un jeu d'écriture qui permet de la création monétaire, il n'y a plus de contrepartie. Quand une Banque Centrale vous prête, euh, mettons prête euh, à la Banque Centrale Française euh, euh, 10 000 milliards d'euros, il n'y a pas 10 000 milliards d'euros d'équivalent en or dans ses caisses. C'est un, un pur jeu d'écriture. Donc, ce qu'elle va faire euh, avec cet argent, c'est qu'elle va racheter des créances aux États, donc euh, ce qu'on appelle des, des obligations, en gros des obligations, euh, pour faire rapide, c'est des titres de la dette, euh, et aussi aux institutions privées. Mais donc, ce qu'elle fait là, c'est qu'elle considère que ça va, d'une certaine manière, ruisseler sur les ménages, c'est-à-dire sur vous et moi, et qu'en permettant aux États et aux entreprises de ne pas étouffer, elles vont leur permettre de continuer à distribuer des salaires, de faire des politiques de soutien social, euh, et donc que ça va, ça va permettre d'aider. Euh, ça, je ne vous entre pas dans les détails, mais c'est très critiquable et très critiqué dans les effets que ça a réellement euh, sur l'économie euh, dont vous bénéficiez, vous et moi, il faut faire euh, de l'économie d'un peu plus haut niveau, mais, en gros, elle intervient sur des marchés financiers euh, pour équilibrer les coûts. Euh, on peut penser ou non que ça aura un effet majeur euh, pour, euh, pour vous et moi, mais ce n'est pas une intervention directe. Son autre, sa possibilité d'intervention directe, c'est ce qu'on appelle le mouvement, le mécanisme européen de solidarité, c'est un mécanisme qui a été créé en 2012 à la sortie de en, en, à cause de la crise financière, en gros pour qu'il n'y ait plus de, de crise financière importante. Et euh, ce mécanisme européen de solidarité, son problème, c'est qu'il demande des contreparties. En gros, ça signifie qu'on euh, accepte de vous donner de l'argent ou de vous prêter de l'argent, mais si vous faites les réformes que l'Union européenne demande. Sauf que de nombreux pays considèrent déjà que la violence de la crise et la violence de la récession, elle va être euh, expliquée justement par les politiques européennes qu'ils ont dû subir. Et donc, ils refusent absolument tout cela. Et sauf que là, euh, les pays qui bénéficient de cette situation économique en Europe, par exemple les Pays-Bas et l'Allemagne, eh ils refusent absolument ce changement. Ils disent euh, on veut bien faire jouer le mécanisme européen de solidarité, mais euh, si les États suivent euh, les recommandations qu'ils leur font. Euh, en clair, euh, ça signifie que euh, les deux instruments de relance économique européen. Pour l'un, il aura des effets, mais on peut critiquer ces effets. Et pour l'autre, on vous dit que l'Union européenne va débloquer 40 milliards de dollars, donc 40 milliards d'euros, pardon. Euh, sauf que, un, euh, ce n'est pas encore débloqué. Deux, tout le monde n'est pas encore d'accord pour les débloquer. Et trois, il faut voir comment ils seront débloqués. Puisque s'ils sont débloqués et que, par exemple, il y a une libéralisation totale de toutes les pensions de retraite, euh, eh bien, euh, ça fera, peu, euh, fera peut-être des effets pour quelques entreprises. Et encore, ça reste à vérifier mais ça assassinera surtout les finances de certains ménages, et notamment des retraités qui subissent déjà le coronavirus. Ce que vous risquez de voir, et ça c'est de, de l'empirisme organisateur simple, c'est que les Pays-Bas et l'Allemagne lâcheront un peu de l'Est, puisque les Pays-Bas et l'Allemagne, ce sont des pays producteurs, alors que beaucoup d'autres pays de l'Union Européenne sont des pays consommateurs. Donc, en clair, Macron va dire dans une semaine ou dans 15 jours, je vous prends le pari, que euh, euh, l'Allemagne et les Pays-Bas et donc l'Union Européenne dans son ensemble ont accepté euh, une certaine politique de relance, donc de faire jouer une partie du mécanisme européen de stabilité. Il le dira que c'est par solidarité européenne, sauf que ce n'est pas du tout par solidarité européenne, c'est juste que si on ne fait pas jouer ce mécanisme, les producteurs de bagnoles allemands et euh, les producteurs maraîchers euh, des Pays-Bas n'arriveront plus à écouler leurs marchandises et donc eux-mêmes seront en faillite. Ce n'est donc pas une solidarité c'est juste une politique d'intérêt national. Donc je vous résume d'une manière économique, euh, ce qui est aujourd'hui euh, les principales attributions de l'UE. L'UE n'a pas produit une monnaie assez forte et assez flexible pour équilibrer les comptes. Euh, ceux qui peuvent faire n'importe quoi euh, avec leur monnaie, puisque de toute façon c'est la réserve internationale, c'est les Américains avec le dollar. Et je vous rappelle que euh, ce qui a justifié la création de l'euro, de la monnaie euro, c'était qu'elle arriverait un jour à concurrencer le dollar et donc à nous amener euh, au même niveau de liberté que euh, le dollar. Pas de bol, on n'a jamais réussi à le faire, c'est une promesse qui a été complètement mensongère et, euh, et l'Union européenne ne peut pas jouer sur la monnaie, elle est obligée de racheter euh, des créances sur les marchés financiers, mais pas du tout de jouer avec euh, les, taux, euh, les taux de l'euro. Deuxième élément, l'Union européenne elle est obligée de tuer ses enfants juridiques, pacte européen de stabilité et autres règles budgétaires le plus rapidement possible, sans quoi les États seront en récession. Alors, on en arrive à l'Europe du minima, c'est-à-dire que l'Europe de la citoyenneté et l'Europe de l'ambition diplomatique est en échec, l'Europe des règles économiques et financières est en échec, donc la seule chose qui reste, c'est un peu ce que les gens qui ont monté l'Union européenne ne voulaient pas, c'est-à-dire un simple marché intérieur. Qu'est-ce que ça veut dire le marché intérieur En gros, c'est l'établissement de règles communes et de normes communes pour que les échanges se fassent plus simplement euh, entre les États membres et ceux qui bénéficient de facilité d'excès sur ces États membres. Comme il est 19h06, euh, j'irai rapidement sur ce point, mais je vous ai mis un article de l'AGFI. L'AGFI, c'est euh, la plus grande agence de presse euh, sur les, les sujets financiers un peu, un peu sérieux. C'est une tribune d'un entrepreneur qui explique que pour lui, la crise de la production des marques et des gels hydroalcooliques vient... De, des règles européennes extrêmement tatillonnes et, et de la réglementation. Donc, en gros, ce qu'on euh, qu prétend, euh, ce qu prétend euh, auprès de vous, euh, c'est que euh, euh, le marché intérieur européen, ben, ça permet de faciliter l'échange des produits. Est ce que cet entrepreneur vous dit, c'est euh, oui, sauf que c'est fait par des abrutis technocrates à Bruxelles et qui n'ont jamais vu un appareil de production de leur vie et qui, donc, font des règles la suivre euh, et qu'on a produit moins de masques, moins de gel hydroalcoolique à cause de ça. Euh, en clair, euh, ça ne ça fonctionne pas. Et euh, l'autre chose qui fera que ça ne fonctionne pas, c'est que euh, l'espace Schengen a été aboli pour au moins un mois. C'est pareil, je vous prends le pari. Ce n'est pas très difficile que dans un mois, l'espace Schengen sera rétabli, parce que le marché intérieur, ce qui fait qu'il fonctionne, ce n'est pas euh, l'ensemble de fatras de normes, etc., c'est la libre circulation des biens et des personnes afférentes avec euh, l'espace Schengen qui permet évidemment de faciliter euh, les échanges. Et comme il n'y a pas de droits de douane euh, entre les pays européens, évidemment les prix, même si, euh, même si on fait face à un libéralisme croissant dans, dans les échanges avec l'abaissement des droits de douane à l'extérieur, eh ça, ça fait un avantage comparatif important. Donc euh, l'ouverture le, de l'espace Schengen et des frontières nationales sera faite euh, assez rapidement. Euh, Là-dessus, ce que, que j'aimerais euh, vous dire, c'est donc que l'Union européenne, si on prend objectivement ce qu'elle a fait et euh, ses politiques, on peut en arriver à deux conclusions face au coronavirus. C'est que le coronavirus, contrairement à ce qui est dit, ce n'est pas une expression de la solidarité européenne, puisque au contraire, la solidarité européenne a été mise en échec. C'est surtout une démonstration de l'inanité des règles et des principes philosophiques de l'Union européenne dans euh, la gestion du coronavirus. Et c'est peut-être ce que c'est peut-être ce que vous dit euh, ce que vous dit Emmanuel Macron euh, quand euh, quand il vous dit euh, à la fin de ses interventions qu'il y aura une remise en cause, une remise en question de la manière dont ça a été géré, puisqu'il voit bien que après la crise du Brexit, après la crise de Recep Tayyip Erdogan, faire encore rêver les Français avec euh, la manière dont l'Union européenne pourrait les sauver, ça fonctionne pas. Et ce sera sans doute très pratique pour Emmanuel Macron. Et je pense que ça doit être extrêmement compliqué dans sa tête aujourd'hui, puisque euh, ce qu'il a réussi à, à retenir pour le faire élire président de la République, c'est les progressistes, les Européens échevelés. Euh, et pourtant, sa solution politique, ça risque d'être de taper sur l'Union européenne euh, à la sortie. Alors, euh, je vous rassure, euh, il ne changera rien des traités, rien des lois, et on continuera à être soumis à Bruxelles. Mais euh, c'est son intérêt euh, partisan à ce moment-là, et je crois qu'il l'appliquera. Pourquoi parce que le coronavirus, euh, c'est une infection, euh, c'est un virus, donc euh, il a été mal présenté, on a dit que c'était une infection simplement respiratoire, alors que non, c'est une infection euh, globale de la maladie. Euh, et euh, eh bien en fait, il l'a très mal géré aussi, même, euh, si, on, euh, même si on considère qu'il était bloqué par l'Union Européenne. Parce que euh, Emmanuel Macron, il avait euh, une solution et notre manière de de gérer la, la chose, c'est de savoir s'il a appliqué une politique réaliste. Et pour nous, euh, le réalisme, c'est l'empirisme organisateur. J'espère que vous êtes tous euh, familiers de la notion. Je vous rappelle que c'est la méthode inductive organisée par Moras qui pose que euh, la question politique est un art, qui possède un lot d'expériences, l'histoire dans lesquelles on puise, Certaines formes sont des canons. Euh, on dit souvent que bon, ça établit des lois de la politique, c'est pas exact. Euh, c'est Charles Benoît qui est un de ses disciples, Charles Benoît B-E-N-O-I-S-T, -E j'espère que vous, vous connaissez ça, et qui les a établis. Euh, et dès lors, Macron, il avait à être un héritier ingénieux. Alors, euh, comme il, je vais essayer de ne pas déborder trop de mon temps, euh, qu'est-ce qu'on peut dire tout de suite C'est que, euh, un, son imprécation guerrière... Euh, c'est un grand classique des présidents qui ne sont pas prêts euh, face à une crise. On en appelle à la nation comme nuée pour cacher euh, son impréparation. Et deux, euh, Macron n'a pas été un héritier ingénieux puisqu'il a prétendu en revenir à l'Union sacrée. Euh, je vous rappelle deux choses. L'Union sacrée, c'est donc euh, la coalition de toutes les familles politiques au début de la Première Guerre mondiale coalition dont on vous répète souvent qu'elle a fait, euh, qu'elle a ouvert à l'extrême-gauche, mais pas ouvert euh, à ce qu'on appelle l'extrême-droite. On sait bien qu'on refuse ce terme, euh, mais euh, Maurras vous répond que euh, c'était tout à fait ouvert, puisque Henri Poincaré, qui était président du Conseil à ce moment-là, lisait l'AF tous les jours et recevait Daudet et lui dans son bureau régulièrement. Premier oui. élément. Deuxième élément, la victoire en 1918. Elle se fait justement par la sortie de l'Union sacrée, celui qui avait été l'un de ses plus grands. Clémenceau, euh, le père la victoire, euh, contrairement à ce que vous avez peut-être en tête et l'imagerie nationale, il ne fait pas du tout partie du gouvernement d'Union Sacrée en 14. il arrive en 17 euh, en 17 ou en 18, je ne sais plus euh, pour, euh, pour euh, réussir à sortir de cette unité de façade euh, très critiquable, etc. etc. Donc déjà, euh, Macron a utilisé des moments historiques qu'il n'a pas appliqués, il n'y a pas eu de recomposition gouvernementale euh, je vous rassure, Emmanuel Macron ne compte pas en secret François Belcaire et Francis Vanciton en, en prenant leurs conseils tous les jours. Et par ailleurs, il n'y a pas eu d'ouverture et on ne voit pas de ministre de la France insoumise intégré au gouvernement. Bien au contraire. Donc on a toujours les fines fleurs de l'intelligence française, Sibeth Ndiaye, Agnès Buzyn qui révèle que la crise devait être faite. Puis par ailleurs, Emmanuel Macron reste prisonnier de ses nuées, de ses idées. Quand un vote doit avoir lieu, eh bien le vote est quasiment religieux, c'est le salut, c'est la Pâque républicaine, et cette Pâque républicaine, même une épidémie, même des morts, euh, ne peuvent pas l'arrêter. Alors qu'est-ce qu'il a fait qui nous permet de dire que ça n'a pas été un héritier ingénieux euh, si on pour regarder les faits euh, Eh bien, euh, il faut d'abord savoir à partir de quels critère, on le juge. Euh, ce critère, euh, il est double, c'est le critère constitutionnel, le quinquennat, donc les obligations du président de la République, les obligations constitutionnelles, et puis la manière dont Macron même a pensé euh, sa manière d'être euh, président de la République. Vous vous rappelez qu'il a flirté parfois avec le monarchisme, euh, rappelant euh, que la France souffrait d'avoir euh, assassiné et décapité Louis XVI, et il s'est présenté comme père de la nation. Vous direz, euh, pour les plus audacieux et peut-être les mieux formés d'entre vous, euh, vous irez voir ce que ça signifie être un père de la nation chez Boutan, dans une... à cet égard, la politique comme souci de Pierre Boutan. Euh, Macron est donc responsable de tout. Euh, Macron, il est responsable constitutionnellement et il est responsable aussi euh, comme père euh, putatif de la nation. Il doit donc analyser la manière dont il agit sous ces deux zones. Peut en gros déceler trois responsabilités, la responsabilité sanitaire, la responsabilité sociale et la responsabilité politique. Bon bah, faisons une analyse assez simple. Si on prend la responsabilité sanitaire, il aurait dû fermer les frontières nationales au sein même de l'espace Schengen. Nous sommes le dernier pays à ne pas l'avoir fait. Si on prend tous les pays limitrophes de la France, tous ces pays ont fermé leurs frontières, sauf la France. Ensuite, euh, et c'est un débat qui, qui va continuer, il y a l'énorme problème de gestion estatique des stocks de masques et la réduction des lits. Euh, ça, vous trouvez assez facilement des choses intéressantes sur la réduction des lits et la politique de santé délirante euh, et néolibérale depuis 20 ans et la réduction du temps de place, qu'ils appellent en langage technocratique le virage. Ce qui signifie en clair qu'on est obligé euh, de faire semblant d'être dans une campagne militaire pour faire avaler au peuple le fait qu'il manque surtout de lits dans les hôpitaux français. La production des masques est un problème extrêmement important. Je n'entre pas dans les détails, euh, mais euh, les débats sur les stocks de masques feront sans doute l'objet d'une commission d'enquête parlementaire. Je pense que c'est votre rôle de militant de vous y plonger. Attention, deux sujets, la différence entre les masques chirurgicaux et les marches FFP2. Euh, on vous dit que, et c'est vrai que ça a l'air un peu chiant comme ça avec les sigles, mais c'est très différent. Un masque chirurgical, c'est ce qui permet de ne pas transmettre euh, le virus, mais ce qui permet quand même de l'acquérir. Un masque FFP2 euh, vous permet de ne pas le transmettre et surtout de ne pas le récupérer. Dernier problème, la manière dont le virus est arrivé en France, et ça, ça pose quand même extrêmement question. Alors, euh, évidemment, euh, on a les explications intellectuelles, la mondialisation des échanges euh, et... Euh, et je crois que c'est Enzo qui l'expliquait. Évidemment, le virus sera arrivé en France. Sauf que la, la différence, c'est qu'il sera arrivé en France dans trois ans. Et là, il est arrivé en deux semaines. Euh, il faudra interroger la manière dont l'appareil d'État euh, a géré la chose, puisque un des premiers foyers infectieux euh, en France euh, vient euh, du rapatriement de nos ressortissants depuis le Val d'Oise. Euh, c'est donc directement euh, de la politique d'État et de protection. Si on fait venir le virus alors qu'on essayait d'en sauver des gens, ça pose évidemment la responsabilité sanitaire française. Donc là-dessus, je crois qu'on peut dire, et on sent que c'est en train de venir, avec un certain nombre de scandales propres euh, au monde médical, euh, conflit d'intérêt d'Agnès Buzyn avec son mari qui est membre de l'Inserm, euh, mensonges répétés de Sibenta Ndiaye sur l'utilisation des masques, etc., etc. La gestion sanitaire est cataclysmique. La gestion sociale, elle est encore plus grave. Emmanuel Macron, alors qu'il appelait à l'unité nationale, a cherché à culpabiliser les Français. Alors même qu'il les incitait à aller au théâtre et à continuer leur vie, alors même qu'il était en train de maintenir les élections municipales, il a expliqué que la propagation du virus était due à l'indiscipline des Français. Or, un président de la République qui entre en lutte, en retranchement, et qui insulte sa population, sa société, montre qu'il est grandement incapable de mener cette unité nationale. L'autre élément, c'est évidemment l'équilibre économique, et ça, le, la cacophonie des déclarations gouvernementales, je crois qu'il parle encore ce soir. Euh, montre bien qu'il crée ce qu'il y a de pire pour euh, les entrepreneurs, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas sur de l'économie réelle, mais sur de l'économie réelle, c'est-à-dire qu'il crée de l'incertitude. Euh, ceux d'entre vous qui euh, gèrent des contrats, euh, gèrent des chômages partiels, gèrent des personnes donc, qui s'occupent d'enfants, voient bien que les inflexions continuelles de la par parole présidentielle, de la parole d'État, sont incapables euh, de promouvoir euh, une sorte d'équilibre économique. Euh, en passons maintenant aux politiques. Euh, ce qu'il fallait, c'était assurer de la continuité territoriale. France doit être unie euh, en, respectant, euh, en respectant ses hôpitaux, en respectant les initiatives locales, mais euh, que le, la souveraineté de l'État euh, réussisse euh, à gagner partout. Or, on voit bien que ce n'est pas le cas. Qu'il y a des disparités énormes dans la capacité de réponse à adresser, dans la distribution des médecins, dans la distribution des médicaments, des finances, et ça va poser un problème extrêmement important. Deuxième sujet politique, c'est son rapport aux enjeux financiers et boursiers. Emmanuel Macron euh, n'a pas eu un seul mot pour demander euh, aux marchés financiers de se calmer, n'a pas eu un seul mot pour appeler. Euh, au calme, euh, et évidemment, n'a pas eu un seul mot pour fermer la bourse. Je vous indique évidemment les, les travaux de Frédéric Lordon sur cette question. Euh, vous savez que la question de la fermeture de la bourse, même si elle est transitoire, comme dans ces, ces sujets-là, est une question qui doit beaucoup plus nous passionner. Ce n'est pas du tout une question utopique, c'est une question importante. Euh, les libéraux vous expliquent que la bourse, c'est ce qui permet de faire maintenir la fluidité des échanges, la fluidité des transactions, des transactions. Euh, et que donc elle est importante pour la confiance euh, dans l'économie. Euh, D'autres vous expliquent qu'aujourd'hui, la pression qui est exercée sur la dette publique française et sur la dette privée de, de, ces, de certaines de ces sociétés est évidemment un sujet qui empêche de se préserver de, du salut de la vie des gens euh, et plutôt oblige à se concentrer sur le service de la dette et le service euh, des entreprises. Troisième sujet politique extrêmement important, Emmanuel Macron avait à mettre en avant des techniciens, des gestionnaires euh, de la crise publique. Et cette crise publique, il ne l'a pas du tout mise en avant. Euh, on voit qu'il euh, y a euh, diverses, diverses problématiques qui sont en train de s'appliquer, euh, des conflits entre euh, les chercheurs pour les recherches de, de vaccins, etc. etc. Euh, et donc, euh, on en arrive à... Euh, une analyse qui me paraît objective, c'est que ni en termes sanitaires, ni en termes sociaux, ni en termes politiques, Emmanuel Macron n'a réussi à bien gérer la situation. Euh, et là-dessus, euh, on en revient à une phrase fondamentale de Maurras que je vous demande de noter. Maurras nous dit que la souveraineté nationale, c'est le salut national. La souveraineté nationale, elle aurait pu accepter euh, de... Euh, d'infléchir sa position et de discuter même de droits régaliens auprès de l'Union européenne s'il en avait été du salut de la société française, du peuple français. On doit être en capacité de mettre en danger l'État pour pouvoir sauver euh, le principe de la vie française. C'est ce que firent les rois, par exemple, quand euh, ils se sont contraints à l'émigration plutôt qu'à euh, adhérer à des principes qui allaient détruire la nature même de la société française. Eh bien, il ne l'a pas fait. Il n'a pas réussi à jouer de l'outil qui était l'Union européenne. Et en plus, en politique nationale, il n'a pas réussi à travailler. Restera une question, et c'est la question qui doit habiter euh, les militants d'action française. Euh, c'est la possibilité même qu'il en avait de le faire. Je vous rappelle que ce qui fait la victoire, c'est l'unité nationale. Que Ce qui fait l'unité nationale, c'est la communauté nationale. Que ce qui constitue la communauté nationale, c'est l'amitié entre les familles françaises. Que cette amitié, c'est un héritage et un bien. Pas l'envie ou la police. Je pense que vous voyez tous les reportages honteux sur TF1 où euh, des policiers municipaux engueulent des mères de famille parce qu'elles jouent au badminton avec leurs enfants euh, ou euh, ces, ces scènes hallucinantes où des promeneurs de chiens expliquent que les joggers mettent vraiment la France en danger. Inversement. Donc euh, Emmanuel Macron a réussi à, à jeter un poison de dissension et de haine de soi entre les Français eux-mêmes, ce qui est sans doute ce qui peut arriver de pire euh, quand on est à la, à la tête d'un État, quand on doit protéger une société. Euh, et donc on peut croire qu'il y a un moment politique très intéressant pour les militants. On dirait qu'aujourd'hui, euh, il a gagné 10 points, 11 points dans les sondages, et c'est normal, les Français sont hébétés face à toutes les crises, il y a toujours un réflexe de solidarité, parce qu'ils pensent qu'ils euh, vivent avec cet inconscient du rêve du père de la nation, du roi, euh, il pense que euh, Macron va agir comme un roi. Et on voit qu'il n'agit pas comme un rien. Un roi, il agit comme un petit politicien. Euh, et ce petit politicien va arriver et va conduire à une très forte désapprobation du peuple français. Très forte désapprobation qui viendra quand ils verront qu'il n'y a pas d'effet de sa politique, effet de ses annonces. C'est là qu'il faut être prêt amis militants, à poser les questions qu'on a abordées au sein de cette conférence, c'est-à-dire les questions constitutionnelles, c'est-à-dire les questions juridiques, c'est-à-dire les questions d'équilibre social et civilisationnel, et c'est là que vous aurez une fenêtre pour réussir à les faire passer et à espérer qu'un jour un régime plus bénéfique aux Français réussisse à imposer une politique qui les protège avant de les instrumentaliser pour assurer sa réélection. Je vous remercie.
1: Écoute, merci Charles pour ton intervention c'était très enrichissant euh, on a atteint un pic à 130 euh, auditeurs ce qui est quand même très encourageant encore merci euh, pour ton intervention euh, et si tu as le temps maintenant on va pouvoir passer euh, aux questions très bien, alors je reste sur euh, Vocal Conférence ou je passe à oui, Question oui. Conférence non, reste ici, je, je vais te lire celles qui ont reçu le plus de votes alors tout d'abord on a une question de Philippe euh, responsable de section jeune à Lille qui te, qui dit que la confusion est souvent faite entre conservateur et défenseur de la tradition et que tu as tu as souvent parlé de tradition politique est-ce que tu peux faire la différence entre conservateur et défenseur de la tradition
0: Alors ce qu'on peut dire de manière assez ferme c'est que un conservateur c'est quelqu'un qui juge l'état présent un conservateur, c'est quelqu'un qui juge un acquis, qui, euh, qui est là, qui est face à lui et qui considère s'il va y avoir du bien ou du mal dans la modification, l'altération de cet acquis. En somme, euh, le conservateur, c'est celui qui euh, ne voit pas l'origine ni la destinée euh, de ce qu'il cherche euh, à, à aider. Euh, par exemple euh, le, le défenseur de la tradition il verra d'où vient son héritage il verra à qui il doit transmettre cet héritage et c'est pour ça que la confusion se fait régulièrement le conservateur et, et, les, et la personne éprise de tradition peuvent être assez régulièrement euh, en accord puisque pour l'un c'est la crainte euh, d'altérer ce qui existe et pour l'autre c'est la volonté euh, de le transmettre qui agisse on le verra euh, Simplement de manière très différente en politique quand il s'agira de questions où euh, l'état présent des, des situations ne va pas du tout. Je crois que une des politiques, si on veut prendre le sujet actuel de manière euh, assez forte, euh, c'est la candidature de François Fillon. Euh, François Fillon était euh, vu comme un conservateur sur les questions morales. Je rappelle que par exemple François Fillon c'est très peu connu, mais à l'époque avait voté contre la dépénalisation de l'homosexualité. Euh, eh bien, ce qui est intéressant, c'est de voir quels vont être les retournements de sa politique sur la question familiale. En gros, pour Fillon, la question familiale, elle est intéressante parce que c'est des us et coutumes, c'est des habitudes, et donc euh, il s'agit de poursuivre des habitudes. Ça ne vient pas d'une réflexion sur que vient faire la paternité, quel est l'équilibre au sein de la cellule familiale qui ouvre à une socialisation équilibrée, et donc à partir de là, euh, il est prêt à toutes les transactions, puisque si c'est une habitude, euh, eh bien, cette habitude peut être réformée en, en, dernier, en dernier ressort. Ensuite, la question de la différence entre la tradition et les conservateurs, elle peut prendre des, des, des points de vue politiques. Euh, le conservateur, régulièrement, c'est celui qui n'a pas interrogé l'origine du pouvoir, il a simplement interrogé la gestion du pouvoir, euh, alors que ceux qui sont épris de la tradition euh, considéraient que la gestion du pouvoir, même si elle faisait... Euh, si elle donnait un peu le kit, un peu le change pendant quelque temps, euh, si son origine était biaisée, si son origine était mauvaise, euh, eh bien, euh, bien, euh, la, elle arriverait forcément à du mal. Ce que je dirais, c'est que le conservateur, euh, c'est quelqu'un qui nous intéresse parce que c'est quelqu'un qui euh, n'est pas arrivé euh, à un niveau de réflexion suffisamment profond, suffisamment étayé pour, euh, euh, pour euh, poser les vraies questions.
1: D'accord, merci. Euh, maintenant, la question d'Adrien, responsable de FEDE-Aquitaine. Euh, euh, de façon générale, la volonté de certains euh, nationaux de changer l'Union européenne, euh, toute pleine d'idéologies antinationales et mondialistes, de l'intérieur, est-elle crédible ou simplement contradictoire et donc illusoire alors, ça dépend de la manière dont on pose
0: la question. Euh, si euh, on parle de euh, la constitution même de l'Union européenne, euh, évidemment, elle est illusoire, puisque l'Union européenne a été créée sur des rêves. Ces rêves sont profondément fédéralistes, intégrateurs. Euh, et, euh, et ces moyens, comme j'espère vous l'avoir un peu montré dans cette conférence, euh, sont viciés dès le départ. Vous ne pouvez pas faire de politique économique, même d'un point de vue européen, avec une monnaie et un budget qui consiste en des peuples, en des sociétés qui sont à ce point différentes. Euh, la question, c'est que les nationaux, ils doivent avoir euh, une stratégie, et cette stratégie elle doit être la sortie de l'Union européenne, ou au moins de la sortie de l'idéologie de l'Union européenne actuelle. Si on fait une Union européenne pour distribuer des étudiants et, et discuter sur Montaigne et Byron, pourquoi pas euh, mais sa, sa philosophie globale évidemment on doit en sortir après il y a la question tactique et c'est important d'y réfléchir euh, l'euro qui est sans doute ce qui fait le plus de mal aux français à part la question migratoire aujourd'hui euh, est un talisman pour beaucoup de générations de français et c'est vrai que c'est un talisman social et on est obligé de le prendre en compte euh, puisque notre objectif c'est d'arriver au pouvoir euh, pour mettre le roi et pour euh, changer profondément les politiques qui sont faites aux Français. Ici, euh, si ça les choque, eh bien, il faut peut-être accepter euh, d'y aller par étapes ou par tactique variées. Donc certains nationaux euh, se trompent peut-être euh, s'ils disent que l'Union européenne, dans sa philosophie actuelle, peut être un bien, mais on voit bien que leur argument est faible in fine, puisqu'ils disent qu'ils veulent rester dans l'Union européenne pour en changer complètement le fonctionnement, Est ce qui revient un peu en même que d'en sortir pour créer quelque chose de nouveau.
1: D'accord, merci. Euh, maintenant, il y en a une nouvelle question de Philippe. Euh, comment desserrer l'étau Erdogan Allô Est-ce que vous m'entendez oui, on Alors, pour
0: desserrer les retours à Erdogan, il y a deux solutions qui sont assez simples. C'est de revenir sur les concessions qui ont été faites à l'Empire ottoman à la sortie de la, de la Première Guerre mondiale. Je rappelle que à la fin de la Première Guerre mondiale, entre les années 18 et 22-23, on signe un certain nombre de traités et que l'Empire ottoman a été, Alors, a été dépassé pour partie, mais a été largement conservé de manière territoriale et que euh, L'avantage de l'Union Européenne, pour l'affaiblir, euh, c'est euh, de soutenir des, euh, des populations qui euh, ont des revendications territoriales en son interne. Et donc je pense qu'il faut avoir une politique machiavélique à l'égard de la Turquie, essayer de la réduire à portions congrues territoriales. Euh, ça veut dire euh, de manière assez simple qu'on peut par exemple appuyer des revendications, euh, parce qu'on considère que c'est notre intérêt. Deuxième, deuxième euh, Ah, ou alors euh, réussir à avoir mis suffisamment de pression euh, et laisser euh, Erdogan conserver son intégrité territoriale dès lors que euh, il cesse de nous casser les pieds, premier point. Deuxième point, il faut euh, réussir à nous desserrer de, de l'étau euh, américain. Hein. Vous savez que le parrain principal de la Turquie c'est les états unis la Turquie est membre du traité de l'Atlantique Nord, de l'OTAN, et dès lors, il est un, euh, la Turquie est un allié perpétuel de l'Union Européenne. C'est-à-dire que dès qu'il y a un conflit militaire, l'Union Européenne est à la même table que la Turquie, puisque c'est son allié militaire. Euh, et ça veut dire une chose simple, mais c'est une chose qui a été constamment répétée, euh, c'est que tant qu'on n'a pas de euh, sortie, comme l'avait fait le général de Gaulle du commandement intégré de l'OTAN, on est prisonnier, pieds et poings liés, de toutes les alliances américaines. Euh, et ça, euh, ça bloque complètement notre, notre politique, encore plus au niveau européen. Hein. C'est ce qui montre qu'au euh, niveau européen, tous les délires sur la création d'une Europe de la défense n'ont aucun degré de crédibilité tant que l'Union européenne euh, ne se défait pas de l'étau euh, de l'OTAN. Et troisième point, et qui me paraît très important, c'est d'enfin euh, appliquer euh, à Erdogan des politiques de, de représailles, de répression quand il met quand il met l'équilibre européen en danger des condamnations internationales même si je suis opposé sur le principe peuvent peuvent se faire tant qu'on pas tant qu'on n'est pas sorti de ce régime là et évidemment des, des condamnations très fortes en termes de blocus économique et d'une manière très simple par exemple il faut que l'union européenne cesse absolument de payer les milliards d'euros de crédit de préadhésion, mais pas simplement de crédit de préadhésion. Euh, vous savez qu'il euh, qu y a eu des accords avec la Turquie pour que la Turquie gère les migrants. Visiblement, elle les gère très mal et en
1: plus, elle les instrumentalise. Et bien, Il faut que ces sommes ne soient pas payées. Très bien, merci. Alors, on a une nouvelle question euh, encore d'Adrien. Euh, en quoi l'affaire du coronavirus révèle-t-elle une crise systémique, voire géopolitique, plus que sanitaire, comme le répètent tous les médias mainstream ah bah c'est une crise systémique et géopolitique importante, puisque c'est une
0: crise qui vient, qui vient sur deux plans. Le premier plan, c'est la montée extrêmement puissante de la Chine. Vous voyez que la Chine est un acteur tellement important et tellement connecté qu'aujourd'hui, quand une épidémie s'y fait jour, elle arrive en un mois en Europe, ce qui était moins le cas avant. Et C'est évidemment une démonstration par le négatif d'à quel point elle est devenue un partenaire essentiel pour l'Union Européenne et les Nations du Monde. Et on voit bien que tout le quinquennat de Trump, si on le lit de manière un peu, un peu profonde, passe son temps dans l'opposition avec la Chine. Ça y est, euh, l'établissement américain est sorti de euh, la menace russe, euh, qui était une menace très factice. Hein. Vous savez que la Russie, c'est un, un géant... Euh, euh, un ouais. géant de communication mais en fait un état qui a des gros problèmes démographiques un état qui a des gros problèmes économiques etc, le vrai enjeu pour les états unis c'est vraiment l'adversité avec la Chine euh, et ça on l'a très bien senti à la fois parce qu'elle est très interconnectée et en même temps euh, parce qu'elle est un concurrent important le soft power chinois par exemple est, est très très fort très frappant le deuxième élément c'est évidemment la mondialisation totale euh, et la mondialisation de tous les secteurs vous avez l'effet évident qu'est la mondialisation aéroportuaire qui a permis la diffusion extrêmement rapide du virus. Tout le monde nous rappelle que, le virus, que des crises épidémiques, ça a toujours existé. Oui, ça a toujours existé. Sauf que ça venait pendant... Ça mettait des années à arriver. Là, maintenant, c'est des semaines. Mais il y a aussi la mondialisation de tous les flux financiers qui joue énormément puisque c'est la situation qui bloque beaucoup d'États dans leur gestion de la crise. La Lombardie, par exemple, donc le, la partie où il y a le plus de morts, elle est complètement bloquée euh, parce qu'elle ne vit que du commerce, de l'échange et des interactions financières. Milan, c'est une place financière très importante. Euh, et donc, on ne peut pas se permettre à Milan de bloquer, euh, de bloquer les échanges comme, comme on pourrait le faire. Donc, c'est euh, vraiment, euh, vraiment un, point important, un point important à retenir. Enfin, euh, dernière, euh, dernier élément, c'est, je crois, euh, la mise en cause du point de vue européen, de la qualité des élites, c'est-à-dire la qualité des gens que nous présente comme sachants. Je rappelle qu'Emmanuel Macron a commencé à se faire passer pour un penseur complexe, euh, comme capable de gérer, de protéger. Eh bien, aujourd'hui, on voit bien qu'il ne, qu ne gère pas la situation, qu'il ne nous protège pas. Et donc, c'est euh, peut-être la fin euh, d'une élite française euh, qui, euh, qui étonne beaucoup de, des commentateurs. Hein. Souvent, euh, et je travaille dans le milieu politique. Souvent, on vient de nous demander s'ils sont aussi abrutis ce qu'ils en paraissent. Nathalie Loiseau, par exemple, etc., etc. Et oui, en fait, des gens qui ont de très gros diplômes, qui sortent de très grandes écoles en France aujourd'hui, sont des abrutis. Parce que l'élite qui a fait comme toutes les élites, s'est auto-reproduite. Elle a terminé son destin historique. Elle n'est plus en phase avec les défis qui sont présentés aux Français. Et donc, euh, comme elle se recrute sur des critères qu'elle pense objectifs et qui sont en fait idéologiques, euh, elle ne conduit plus au bien parce qu'elle est sélectionnée justement parce qu'elle ne peut plus faire ce bien-là. Et vous avez un certain nombre de commentaires délirants, euh, politiques, où vous, vous sentez très souvent... Euh, en déconnexion totale, et vous sentez que vous ne pouvez plus respecter les personnes qui vous parlent, ça c'est très frappant. Il y a encore 30 ans, vous pouviez avoir des, des adversaires politiques qui étaient en désaccord complet avec vous, que vous jugiez très nocifs pour la nation, mais qui étaient respectables dans la manière d'exprimer leurs idées. Aujourd'hui, c'est vraiment plus du tout le cas. Et c'est la signature d'une élite internationale qui peut être balayée rapidement. Un des signaux très forts là-dessus, ça a été Donald Trump aux États-Unis. Hein. Qu'un type comme ça réussisse à gagner en étant aussi provocateur face à des intérêts aussi puissants montre bien que ces élites-là vont être balayées petit à petit par l'histoire et il y, aura des changements, euh, il y aura des changements qui seront très frappants et très inattendus dans, dans des élections, des scrutins et qui seront de véritables retournements historiques.
1: Ok, merci. Euh, là, on a une question, alors c'est Laure, euh, euh, militante euh, assez euh, nouvelle à Lyon, et je pense que c'est une question qui intéresserait aussi les, les extérieurs, les sympathisants ou même les, les observateurs. Euh, quelles sont les raisons pour lesquelles l'action française euh, est opposée à, alors elle dit l'Europe, mais je crois, euh, enfin, l'Union Européenne, on va dire. Alors, euh, en
0: résumé, ça, il faudrait tout un cercle, il y a plusieurs choses. La première, c'est que... Euh, euh, L'action française est, euh, un est, est un mouvement nationaliste. Pourquoi est-ce que c'est un mouvement nationaliste Parce que c'est un mouvement qui considère que euh, l'homme, enfin, c'est un mouvement qui fait partir sa politique de l'anthropologie. C'est le fameux mouvement du petit poussin. Euh, vous savez que euh, le petit poussin, il doit tout à sa mère, etc. Euh, eh bien, le petit de l'homme, euh, il va recevoir le soin de ses parents euh, une fois qu'il a reçu ce que ses parents, pour... enfin. Valablement celui de sa mère, une fois qu'il a reçu celui de sa mère, celui de ses parents. Et cela, ça va le socialiser. Cette socialisation va lui amener un, des comportements sociaux et ça va être couronné par un héritage. Et cet héritage, euh, il a déjà été familial, il est ensuite social et euh, on considère que l'homme peut recevoir la quintessence de cet héritage dans un héritage national et que sans cela, euh, l'homme euh, a une vie euh, pauvre euh, personnellement, de manière consciente, et surtout que dès lors qu'on essaie, qu essaie de le projeter dans une autre transmission, tout cela va blesser l'équilibre qui existe entre ces trois, ces trois pans, hein, la relation de naissance à la mère, la relation familiale, la relation sociale et ensuite la relation politique. Et on pense que donc c'est la nation qui amène à l'universel. Euh, souvent on considère que le nationalisme c'est euh, le repli sur soi, la haine des autres, etc. L'action française, pas du tout. On considère que si nous voulons pouvoir apporter au monde euh, les qualités d'une nation, les qualités d'une culture, les qualités d'une organisation politique, le, la quintessence, euh, le, le, la manière dont ça se déroulera le mieux, c'est au sein du cadre national. Et là, pour le coup, on peut utiliser, on pourrait utiliser aussi l'empirisme organisateur, regarder euh, la manière dont euh, les choses s'organisent depuis que les organisations supranationales ont supplanté une partie du cadre national en France, pour voir les méfaits que ça a eu sur les cadres de vie qui vont jusqu'au très personnel et jusqu'au très humain. On retrouve beaucoup de, de comportements proches de la fin du 19e siècle. En France. Vous savez que la fin du 19e siècle en France, l'avènement de la Troisième République, c'est des enfants de 5 ans qui, euh, qui sont dans les mines. Alors évidemment, on n'en est pas à ces niveaux-là, mais on a un niveau de désespérance sociale euh, très largement euh, pour nous euh, lié au fait qu'on est sorti de cadre Enfin, un dernier point, on considère que l'Union européenne est mal faite parce qu'elle a été faite contre les nations européennes euh, et qu'elle a été orchestrée par des gens qui avaient un intérêt euh, important à cœur. C'est cet intérêt, c'était le marché intérieur européen, dont je vous ai un peu parlé, c'est-à-dire, jusqu'à il y a encore peu, et je crois que c'est encore le cas, euh, le premier marché de consommateurs du monde et que leur intérêt, c'était d'accéder à ce marché de la manière la plus équilibrée, la plus simple possible, euh, pour pouvoir euh, en clair
1: faire de l'argent. D'accord, très bien. Euh, là, on a une question de Charles, euh, sympathisant, euh, qui reprend la question de Philippe sur euh, l'étau Erdogan. La Russie oui. n'est-elle pas la clé aux nuisances d'Erdogan Que pensez-vous de l'aide russe et cubaine à l'Italie concernant le Covid-19 Macron serait-il capable de ravaler son ego pour, accep... Macron... pour accepter cette aide si elle était proposée par la Russie euh, Macron a une, plutôt une attitude plus saine
0: que Hollande, par exemple, vis-à-vis -vis de la Russie. Euh, après, je vous invite vraiment à la circonspection dans tous ces cas-là, évidemment. La Russie et Cuba s'engouffrent dans une position de, euh, de guerre diplomatique et de guerre d'image. Ils ont sans doute fait des facilités très simples à, à l'Italie parce que c'est leur intérêt. La Russie a évidemment un rôle extrêmement important à jouer vis-à-vis -vis de la Turquie. Le problème, c'est que euh, la Russie, naturellement, elle a un intérêt euh, soit une soumission totale de la Turquie à, ses, à sa politique, soit, une soit à, à lui faire la guerre, puisque pour elle, la Turquie c'est euh, vous savez, l'accès aux mers chaudes, etc., etc. Et euh, les problèmes entre l'Empire ottoman euh, et euh, la puissance euh, tsariste euh, ont été euh, rémanents dans l'histoire, alors souvent maquillés euh, avec des dehors religieux, mais, euh, mais ça a été très fréquent. Donc je pense que la Russie est un élément central dans le fait d'avoir une politique équilibrée vis-à-vis -vis de la Turquie. Toutefois, c'est un élément central qui ne doit pas être le seul pour un pays comme la France puisqu'on peut avoir des intérêts très divergents de la Russie euh, dans cette région. Je crois que euh, si on en arrive à euh, une politique réaliste, c'est-à-dire une politique d'imposition économique à Erdogan, on pourra le faire en coordination avec les Russes, mais en coordination seulement et pas simplement en espérant qu'ils euh, qu fassent un travail qui n'est pas leur. en fait. Hein, le, leur travail à eux, c'est que euh, la Turquie leur laisse l'accès aux mers chaudes. Nous, les Français, on a accès aux mers chaudes. Enfin, géographiquement, bien. je veux dire, on a la mer Méditerranée, alors que euh, la, la Russie,
1: en est très éloignée. Oui, oui, tout à fait. Euh, là, on a une question de Martin. Euh, L'épisode coronavirus aura-t-il comme conséquence d'augmenter l'euroscepticisme et de booster le réveil populiste Alors, l'euroscepticisme, oui,
0: euh, très vraisemblablement, d'ailleurs, les réactions communication et de rupture euh, pour le, euh, enfin, la manière dont la, la, la rupture économique est en train de se passer en communication, euh, ça montre bien qu'il va y avoir une crise économique. Vous allez voir que, euh, comme je vous le disais, Macron va être très tenté de participer à cette vague de critique de l'Union européenne. Je pense que l'équation est assez simple pour lui. Hein. Soit il participe à cette vague de critique de l'Union européenne euh, parce qu'il considère qu'il doit gagner encore des points. Euh, sur Jean-Luc Mélenchon pour euh, arriver à son duel euh, gagné d'avance face à, face à Marine Le Pen. Enfin, du moins, il juge lui-même que ce duel est gagné d'avance face à Marine Le Pen. Soit il considère euh, que euh, son intérêt, c'est d'accroître sa base progressiste et dans ces cas-là, il, il ne la fera pas. Moi, je ne vois pas comment il peut s'en sortir. Comment il peut s'en sortir, euh, sortir autrement qu'en qu critiquant... Euh, massivement lieu et par contre il risque très vraisemblablement de se recentrer euh, sur une relation franco-allemande puisque ce sont les deux principales économies européennes et que euh, avec euh, des ententes tacites entre eux ils peuvent réussir à sortir économiquement de la crise. Quant à la quant à la montée des populismes, oui bien sûr que ça fera monter les populismes. La question c'est que euh, on ne peut pas se satisfaire. Euh, quant à nous de, de la seule explosion du populisme, on veut un populisme qui soit civilisé euh, et qui arrive à, à sortir de ces bêtises infantiles vous voyez, on n'est pas pour euh, les mandats de révocation des élus euh, spontanément naturellement dans tous les cas on n'est pas pour euh, toute forme de référendum ou d'initiative populaire on n'est pas pour l'avènement d'une euh, opposition entre classes euh, par exemple Maurras a toujours considéré que les bourgeois avaient leurs défauts, mais aussi leur utilité sociale. D'ailleurs, euh, Georges Valois aussi, qui a été récemment réédité euh, à la Nouvelle Librairie. Euh, donc, euh, on est pour un populisme, mais pour un populisme civilisé. Et le tout, c'est de réussir à avoir le maximum de propositions institutionnelles, juridiques, politiques, concrètes à la sortie de cette crise, pour que ce ne soit pas le n'importe quoi qui l'emporte euh, à la fin. N'importe quoi, donc, on a vu euh, d'ailleurs avec la crise des Gilets jaunes que. Euh, quand il était mal guidé, mal répercuté, il arrivait à une chose, le renforcement du pouvoir central et d'Emmanuel Macron.
1: Okay. Merci. Euh, on a une autre, conférence, euh, pardon, une autre question euh, en lien avec l'Union européenne. Euh, là, je pense que c'est pour, pour aussi intéresser encore une fois les, les, quand ceux qui doutent euh, du Frexit. Euh, question d'Antoine. Euh, théoriquement, la France pourrait-elle s'en sortir économiquement en quittant l'UE Et alors, il y, a deux, il, y a, il y a deux réponses à cette question.
0: Nous, point de, de notre point de vue, du point de vue d'Action Française, euh, la, la politique doit contraindre l'économie et pas l'inverse. Donc, si c'est l'intérêt politique et social de la France, enfin, de la vie sociale de la France de sortir, c'est la priorité des priorités. Après, évidemment, gouverner, c'est prévoir et donc l'anticiper. Euh, et ce qu'on considère, c'est qu'on euh, n'a pas vu... Euh, en Grande-Bretagne que euh, tout le monde était en train de mourir de faim alors vous me direz qu'ils avaient euh, l'avantage d'avoir conservé leur monnaie mais ça joue plutôt à mon avis euh, dans notre argument euh, mais la question de savoir si on considère que euh, sortir de l'Union Européenne du jour au lendemain est une bonne idée évidemment non il euh, y a un partage de hauts fonctionnaires il y a un partage de prérogatives économiques etc etc euh, si par exemple un roi était au pouvoir et il entamerait un processus de sortie sur le temps long, voire de rénovation de certains accords. Et on ne sortirait pas tout de go, puisqu'on euh, on considère qu'il faut s'émanciper de l'armature institutionnelle européenne. Et on ne considère pas que toute politique de collaboration économique, de lien économique, soit mauvaise. Par ailleurs, il y a un certain nombre d'accords de libre-échange euh, signés par l'Union européenne. Hein. C'est euh, ce qu'on appelle soit des accords d'associations sur des accords de libre échange de l'Union européenne avec des pays tiers. Par exemple, pour le Vietnam, euh, l'intérêt pour le Vietnam est de trois contraintes, c'est-à-dire que pour euh, un point de enfin, un, un bénéfice français, il y a trois bénéfices vietnamiens. Donc, il y a aussi des gros, euh, des gros problèmes français. On peut considérer que la France serait confrontée à deux problèmes importants hein, euh, sa politique agricole commune puisque la France est contributeur net de l'Union européenne, certes. Contributeur net, ça veut dire qu'elle donne plus d'argent qu'elle n'en reçoit. Euh, et euh, mais euh, elle reçoit beaucoup d'argent en retour et beaucoup de facilités euh, dont on ne va pas entrer dans les détails pour sa politique agricole. Et puis la deuxième question, c'est évidemment la question monétaire. Euh, Est-ce qu'on pourrait en revenir directement aux francs Je ne crois pas qu'on puisse y revenir directement mais en tout cas à une remise en cause sérieuse de l'euro et une politique de transition monétaire. En fait, c'est notre pur intérêt économique en manière simple, puisque comme vous le savez, euh, la France subit, euh, si vous faites un peu d'économie, la France n'a pas intérêt à avoir des taux d'intérêt aussi bas euh, auprès de, de la Banque Centrale Européenne, et euh, en gros, on a une structure euh, économique et, et monétaire intéressante pour un pays massivement producteur et exportateur, euh, alors qu'aujourd'hui, on ne l'est pas.
1: Ok, merci. Euh, alors là, il reste, je pense qu'il y a encore deux questions qui ont reçu pas mal de votes. Après, si on a le temps, on pourra essayer d'en lire quelques-unes supplémentaires. Euh, D'abord, question d'Aubry. Que pensez-vous du contre-argument des pro-européens à propos de la fermeture des frontières, qui est d'affirmer que l'économie française aurait été ravagée par une fermeture des frontières nationales
0: alors d'abord, ce que je vous annonce, c'est que l'économie française va être ravagée. C'est en train de sortir un peu partout. Là, j'ai vu Marc Simoncini qui disait que tous les indicateurs étaient au rouge. Moi, je m'occupe par exemple d'une association, c'est un peu préconnu. J'ai mis tous mes salariés au chômage partiel il y a deux jours. Donc l'économie française va être ravagée pour des choses très simples. Les facteurs ne passent plus. Alors pour un étudiant, par exemple, le fait que le facteur ne passe plus, pas grand-chose. Mais pour... Des gens qui ont des contrats, des échéances, des paiements à faire, c'est extrêmement important. Euh, donc, il va y avoir un ravage économique. La deuxième question, c'est de se dire, est-ce que si on avait fermé les frontières plus tôt, euh, on en aurait subi des répercussions économiques plus importantes Honnêtement, euh, je ne vois pas ce qui, euh, ce qui parle euh, dans, dans l'intérêt de cet avis. Les échanges en auraient été amoindris, certes. Et en la France euh, est faible à l'exportation. Euh, ce qui va se passer pour au moins quelques mois, c'est une réorganisation de l'économie euh, auprès de producteurs, soit européens, soit français, et auprès de consommateurs, soit européens, soit français. Euh, fermer les frontières plus tôt aurait peut-être permis d'accélérer la transition. Euh, J'en sais rien. Mais en tout cas, l'argument de dire que c'est un ravage me paraît faux. Un, parce que ça va l'être, quand euh, bien même on a mis beaucoup de temps à fermer les frontières. Et deux... Euh, tout ça, c'est de la conjecture économique, c'est des anticipations. Euh, et aujourd'hui, tous ceux qui nous promettent euh, des gains importants euh, grâce à notre modèle économique européen et français euh, n'y arrivent pas. Pour une raison toute simple, hein, euh, c'est que en France, ce que, je vous dis, euh, ce que je vous ai dit pendant la conférence, en France, les réformes économiques euh, présentées par le gouvernement comme extrêmement majeures sont absolument mineures. Euh, on parle de... C'est du bullshit complet, des réformes du marché du travail euh, et des réformes des assurances retraites. Ça peut préserver des comptes publics, ça ne peut pas du tout faire une politique économique qui préserve de quoi que ce soit ou qui engendre quoi que ce soit. C'est juste euh, pas des instruments suffisamment intéressants. Euh, même si on veut une politique euh, très euh, euh, libérale en interne pour les euh, entreprises et euh, réaliste en externe, comme est en train de faire Trump, euh, Trump peut le faire parce qu'il a des moyens... Euh, et monétaires beaucoup plus importants que les nôtres. Les nôtres sont soumis à un certain nombre de règles qui ne sont pas décidées, qui ne sont pas validées pour l'intérêt français, qui sont validées en commun auprès de l'Union Européenne. Donc non, je ne pense pas qu'il y aurait eu un ravage économique et par ailleurs, un ravage économique plus important que ce qu'on va subir. Et deuxième élément, deuxième élément important, je ne vois pas ce qui nous permet de dire qu'il euh, y aurait eu un avantage comparatif beaucoup plus important au fait de continuer à être dépendant euh, plus, euh, de manière plus forte euh, de l'extérieur. Évidemment, sur certaines denrées, certains produits, on le voit pour la création des gels hydroalcooliques, etc., on a besoin d'une production extérieure, euh, mais reprendre en main son économie, ça ne veut pas dire cesser d'avoir des relations commerciales avec l'étranger, qu'on faire ce qu'est en train de faire Boris Johnson.
1: Ok, merci. Euh, la, alors, euh, question d'Adrien encore. Euh, dès le début, le professeur Raoul a été mis de côté, méprisé et vient de quitter le conseil scientifique. Un spécialiste mondialement reconnu dont l'expertise est mise sur un pied d'égalité avec des incompétents notoires. Cette incompétence va faire perdre la vie à beaucoup de nos compatriotes. Allé, euh, allégorie de la démocratie, la démocratie c'est le mal, la démocratie c'est la mort,
0: euh, alors, la démocratie, c'est le mal et la démocratie, c'est la mort, c'est évident, mais encore faut-il reprendre les, les débuts du texte et voir pourquoi. Euh, deuxième, euh, deuxième élément, euh, évidemment, euh, qu'il y a un, un, des questions de confrontation extrêmement importantes au sein des administrations euh, des administrations de santé publique françaises. C'est par exemple que le poste de cadre de santé est un poste euh, très contesté dans, dans beaucoup d'hôpitaux. Moi, je ne suis pas capable de, de donner un avis scientifique sur l'affaire du professeur Raoult. Ce que je suis capable, c'est de donner un avis politique. L'avis politique de Macron, s'il avait vraiment voulu faire l'unité nationale, c'était d'empêcher la concurrence euh, et la violence entre ses administrations. Forcé de constater qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et que, euh, et que euh, si on accepte de vraiment y plonger son nez, il y a un certain nombre de scandales à trouver. Euh, Conflit d'intérêt majeur d'Agnès Buzyn qui n'aurait jamais dû être ministre de la Santé avec son mari directeur de l'INSERM. Euh, conflit d'intérêt majeur visiblement de marie Marie-Sole Touraine qui explique qu'elle euh, a réussi à conserver des masques chirurgicaux quand on lui dit qu'elle a fait partir tous les masques FFP2. Donc visiblement elle ne comprend même pas de quoi on parle. Euh, conflit d'intérêt majeur du Premier ministre, dont on ne parle pas de la responsabilité écrasante. Hein. Le Premier ministre doit euh, assurer la politique du gouvernement, qui est candidat à des élections municipales alors qu'une crise sanitaire majeure s'annonce en France. Enfin, donc il y a des vrais sujets. Euh, quant au professeur Raoult, euh, j'en sais rien, je n'ai peut-être pas euh, suivi l'affaire d'assez près, mais ce que je vois, c'est que Macron n'a pas réussi à provoquer l'unité nationale au sein même de son administration. Et donc ça, ça parle beaucoup contre lui.
1: Ok, merci. Euh, on a, alors, je pense qu'on va faire... Euh, Est-ce que vous avez encore le temps pour euh, plusieurs questions Oui, j'ai encore cinq minutes. Ok, bon, alors on va dire euh, deux questions. Euh, question de Guillaume. Euh, vous avez dit, durant le XIXe siècle, les deux régimes qui ne se sont pas effondrés sont la Restauration et la Monarchie de Juillet. Or, les monarques ont non, été... Non, non.
0: Pas, pas effondrés. Euh, qui ne se sont pas effondrés par euh, des invasions étrangères extérieures, évidemment, et, euh, Charles X... Vous m'entendez, pardon
1: Oui, on vous entend.
0: Mais Charles X et Louis-Philippe euh, partent à cause de révolutions euh, intérieures ou de troubles intérieurs, mais jamais avec des troupes étrangères sur leur sol. Euh, alors que... Euh, en 1814 euh, et en 1815 pour Napoléon Bonaparte, euh, et en 1870-71 pour Napoléon III et... Euh, et euh, armée de la Loire, puis euh, en 40 pour la Troisième République, euh, ça se passe toujours avec des armées étrangères sur
1: son sol. Désolé si j'ai été trop rapide dans, dans mon assertion tout à l'heure. Je pense que l'explication euh, est assez claire. Euh, on, a une, euh, on a une question. Alors, euh, Denzo Sandré, euh, <rire> qui demandait qui ne demandait rien à voir, mais en extra, après la conférence, est-ce qu'on pourra avoir des nouvelles des quêtes bénévoles des SOS Chrétien d'Orient
0: C'est très gentil de la part d'Enzo. Écoutez, euh, je ne peux pas vous dire grand-chose. Qu euh, ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, euh, la cellule de crise du quai d'Orsay s'occupe du sujet, travaille de manière très proche euh, avec nous, hein, donc je ne peux pas entrer dans les détails, mais euh, on travaille avec le plus haut niveau de l'État sur la, sur la question. Évidemment, notre peur euh, est d'autant plus importante, puisque la région euh, souffre aussi du coronavirus et surtout euh, euh, l'Irak est en proie à des troubles importants, sociaux, euh, évidemment, et politiques et militaires euh, aussi, et, et puis euh, ça commence à se retaper dessus suite à l'assassinat de Rassam Soleimani, donc le, le chef de, des forces euh, iraniennes projetées à l'extérieur, ça continue à se taper dessus euh, euh, dans, le, dans la région. Donc, c'est particulièrement inquiétant pour nous. Il y a eu des, des tirs de drones américains, puis des répliques de, de milishits dans, dans Bagdad. Donc, on est évidemment très inquiets.
1: Ok, oui, merci beaucoup. Euh, bah écoutez, je pense qu'on va, va clore euh, si, euh, si vous n'avez plus le temps. Merci à, merci à tous, euh, en tout cas n'hésitez pas, Si
0: je ne connais pas très bien cette application, mais si, vous avez, euh, si euh,
1: cette conférence vous a plu ou vous, vous a déplu, n'hésitez pas à m'envoyer un message en privé, ça m'intéressera beaucoup d'avoir vos retours. Merci beaucoup pour votre intervention, en tout cas qui a été très riche. Vos réponses aussi euh, fort bien développées. Euh, je vous conseille à tous. Enfin, déjà, je vous remercie tous pour votre présence et euh, je vous invite également à aller voir. Euh, alors, Philippe a mis un lien euh, vers le Bien Commun dans lequel euh, notre invité Charles Le Meilleur a écrit. Euh, C'est le journal, tout simplement, le mensuel de l'Action Française. Donc, si vous voulez euh, vous intéresser à nos idées, il n'y a pas plus direct comme moyen, j'ai envie de dire. Merci encore. Merci à vous.